0: ¿Sabes cuál es tu hora más productiva? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se También. Hola a todos los del podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? ¿Cómo está la familia Manson-McKinsey? Yo aquí estoy feliz porque es mi día favorito. Lunes, lunes. Estoy muy contento. No solo es mi día favorito, sino que vamos a hablar de mis temas favoritos. Administración del tiempo y cómo aprovechar las mañanas. Esto es algo que les voy a machacar siempre. Nuestro cerebro tiene un ritmo y el mejor foco que conseguimos en el día está en las dos primeras horas de la mañana. Encontré justamente un libro que se llama Las dos primeras horas, The first two hours, que nos va a enseñar lo siguiente. ¿Cómo nos beneficia organizar nuestras mañanas? ¿Qué hábitos podemos implementar para maximizar nuestra energía y atención? ¿Cómo usar las dos primeras horas? ¿Cómo usar las dos horas que vienen después? ¿Cómo manejar de forma inteligente nuestras tareas después de almorzar cuando se viene ese bajón? ¿Y qué estrategia podemos utilizar al final del día laboral para asegurarnos un mañana productivo? Porque la productividad de hoy día tiene que ver con cómo nos comportamos el día anterior también. El libro está escrito por Donna McGeorge, quien durante más de 20 años ha ayudado a los trabajadores de grandes empresas a valorar su tiempo. Ha trabajado en empresas como Nissan y Jetstar. Además, hoy en nuestra sección Deporte y Cerebro, comenzamos a hablar sobre las Adicciones. Vamos a hablar sobre cómo el deporte nos ayuda a mantener a raya las adicciones. <ríe> Así que prepárense porque hoy tenemos un capítulo lleno de valor para que arrasemos esta semana. ¿Quién dice que no podemos arrasar? Pero antes vamos a saludar a todos los auditores que ayudan a que esta locomotora esté andando para que todos aprendamos. Muchas gracias a todos los auditores que comparten el podcast en sus redes sociales. No se imaginan el impacto que tienen en mantener esta abejita volando. Vamos a agradecer a los 132 patrones que me ayudan económicamente con 3 dólares todos los meses para que yo trabaje en esto. Y vamos a agradecer también a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo. Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses, nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el Barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información, visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram arroba jardincasarroble. Te esperamos. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a DecoMyVed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en DecoMyVed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram DecoMyVed te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al 569-9750-5655, 569-9750-5655, y permite que Dejo My Bed inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código Noviembre Otro Público, tendrás un 10% de descuento. Si quieres avisar en el programa, Comunícate conmigo a través de Instagram. Ahora sí, comenzamos revisando el libro. El libro parte diciendo que para que rindas al máximo en tus actividades, es crucial que manejes bien tu energía. Imagina que has organizado tu correo electrónico con colores, tienes listas de tareas prioritarias, pero ¿de qué sirve si estás demasiado agotado para hacer algo ¿O demasiado ansioso por la cafeína como para concentrarte. ¿Y a quién no le ha pasado que tenemos todo listo pero vamos en el cuarto café y no podemos hacer nada porque estamos demasiado cableados con la cafeína? Comencemos con algo que quizás no sabías. Las mañanas son el momento en que estás más despierto y lleno de energía. Sin embargo, ¿cómo lograr estar despierto y lleno de energía? Bueno, tiene que ver con todo lo que haces en el día. ¿Qué es lo primero que hace uno en la mañana? Tomar desayuno, eso sería lo ideal. Un buen desayuno te prepara para triunfar en la mañana, que es cuando más lo necesitas. Ahora, piensa en tu comida como si fuera la gasolina de tu cuerpo. Lo que comes afecta directamente a cómo piensas y te sientes. Acuérdense que el cerebro gasta una cantidad de calorías impresionante. Entonces tenemos que ponerle buena gasolina. Dame la gasolina. <ríe> si eliges alimentos saludables tu energía será duradera mientras que la comida chatarra te dará un subidón rápido que luego te dejará caer y tú me dices José Miguel pero cómo voy a comer comida chatarra en la mañana esa se come a la hora de almuerzo no 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 aunque te tiente comer unas donas con un café cuando amaneces de mal humor mejor opta por algo que te beneficie a largo plazo <ríe> y yo cuando tenía plata cuando tenía plata y amanecía de mal humor, pasaba por afuera de un Starbucks, porque hay que tener plata para pasar el Starbucks. Y me comía unas barritas de nueces, me comía pura azúcar. No, tenemos que desayunar fibra, tenemos que desayunar fruta, tenemos que desayunar proteína. Y ojo con el almuerzo, porque un estudio del Instituto de Medicina de los Estados Unidos sugiere que un almuerzo ligero de 300 calorías puede ayudarte a evitar esa sensación de pesadez después de comer. Así que mejor planea tu almuerzo antes de que te dé el ataque de hambre. Y el ejercicio no se queda atrás en importancia para tener buenas mañanas. Un estudio de la Universidad de Bristol demostró que la gente que hace ejercicio se concentra más y está más motivada. Esto se debe a que el ejercicio incrementa el flujo sanguíneo al cerebro y por ende ayuda a la concentración. Además, ejercitarte regularmente te hará sentir más feliz y con tan solo 150 minutos de yoga o caminata a la semana, solo con eso verás la diferencia. Considera que hacer ejercicio por la tarde es ideal, así que moverte un poco podría ser justo lo que necesitas para terminar tu día con energía. Y no olvides descansar bien. No dormir lo suficiente es como andar por la vida como medio borracho. Aunque Leonardo da Vinci dormía menos de tres horas, la mayoría de nosotros necesitamos alrededor de siete horas y media. Un estudio reveló que las personas que no duermen bien son las que más pierden productividad y motivación. Así que ya sabes, para comenzar, cuida bien tu alimentación, duerme bien y añade un paseo a tu rutina diaria. Esta pregunta es muy buena porque nosotros andamos como robot. ¿Te has puesto a pensar en cuánto vale tu tiempo? Seguro que has escuchado eso de que el tiempo es oro, ¿no? Bueno, la cosa es que tu tiempo realmente vale y vale mucho. Cada minuto que pasas haciendo algo, sea trabajar o jugar, tiene su valor. Por eso te conviene aprender a manejarlo como un profesional. Piensa en tu tiempo como si fuera la plata que guardas en una alcancía. Quieres que te rinda lo máximo posible, ¿verdad? Por ejemplo, la mañana es cuando tu cerebro está en su máxima potencia. Así que ahí es cuando puedes sacarle el jugo a tus horas. Pero ojo, protege tu tiempo todo el día, no solo en la mañana. Para comenzar, deja de regalarle tu tiempo a mil cosas a la vez. Es decir, deja el multitasking. Puede que sientas que avanzas más, pero en realidad solo estás alargando el tiempo que te toma terminar cualquier cosa. Un artículo en Psychology Today que lo confirma. Dice que hacer varias cosas a la vez baja tu productividad en un 40%. Y te vuelvo a poner el ejemplo que te pongo siempre. Imagínate que te bajara el sueldo en un 40%. Eso afectaría tu vida, ¿no? Bueno, entonces imagínate cómo te estás haciendo daño con el multitasking bajando en un 40% la productividad. En vez de eso, de hacer muchas cosas a la vez, mira tus tareas. Y piensa cuánta concentración requieren y qué tanto impacto van a tener en ti y en tu equipo. Si tienes que presentar un proyecto o resolver un problema grueso, esas son las tareas que merecen toda tu atención. Haz ese tipo de trabajos cuando estés más despierto y sin distracciones. Si te enfocas en las tareas que realmente requieren tu energía y que van a marcar la diferencia, vas a ver cómo sube tu productividad. Y nuevamente aparece en nuestro podcast el economista italiano Vilfredo Pareto. Dijo que el 20% de lo que haces produce el 80% de tus resultados. Y aquí te lo voy a explicar nuevamente porque a mí me costó entender la ley Pareto. Si yo hiciera una lista de tareas de todo lo que tengo que hacer para el podcast, hay un 20% de todas esas tareas que me trae un 80% de la audiencia del podcast. Eso significa que, en realidad, hay solo unas pocas cosas que de verdad tienes que hacer cada día. Entonces, piensa bien cómo usas tus horas más valiosas y qué puedes hacer para protegerlas. Aparta tiempo para concentrarte en lo más importante. ¿Y cuándo es mejor hacerlo? En la mañana, claro está. Y de eso vamos a hablar a continuación. Sácale provecho a tus mañanas que es cuando estás al 100%. Nuevamente, aquí está el dato. Tu energía y concentración están por las nubes apenas despiertas. Eso te lo digo porque más tarde, la gente suele ponerse de malas y le cuesta decidir cosa. Así que aprovecha para sacar adelante lo que más trabajo te pida. La movida es esta. Arranca el día enfocándote en lo que de verdad te importa. Para que te rinda la mañana, bloquea las primeras dos horas para ti sin interrupciones. Bloquear significa que nadie te moleste. Bloquear significa poner el teléfono en silencio. Y no me den, no me den excusa. Porque si fueran al cine no tendrían ningún problema en apagar el teléfono durante dos horas. Entonces en la mañana tienen que hacer lo mismo. Cierra la puerta. Reduce las distracciones al mínimo. Puedes empezar con un ritual que te active, como llegar temprano a la pega y tomarte un café tranquilo. Ahí es cuando debes repasar las tres cosas más importantes que tienes que hacer. Ya con la mente clara, es tu oportunidad de redactar ese correo vital complicado, o de preparar esa presentación también complicada. También es el momento ideal para resolver broncas, porque estás fresco y con paciencia. <risa> ¿Y a quién no lo han llamado en la pega para retarlo a primera hora de la mañana? Ahora, hablemos de tu correo electrónico. Responder correos que no llevan a nada te quita un montón de tiempo. Así que mejor no los contestes. Cuando termines tus tareas importantes de la mañana, chequea rápido los correos y marca los que sí necesitan respuesta. Si son urgentes, respóndelos. Si no, mejor déjalos para después. Y un consejo para adelante. No todos los correos merecen tu respuesta. A veces con un mensaje rápido basta. Piénsalo. Mientras más correos mandes, más te van a responder. Mejor escribe correos con toda la información necesaria para que la otra persona conteste solo una vez y no se haga un ping-pong de mensajes. Después de darle duro a tus tareas más importantes en las dos primeras horas, es momento de conectar con el mundo otra vez. Chequea qué ha pasado desde que llegaste a la oficina y qué necesitan de ti tus compañeros de trabajo. A estas alturas, tu creatividad y energía siguen en la cresta de la ola. Así que es un buen momento para ver si tus colegas necesitan algo. Aún estás fresco y puedes adaptarte a lo que surja. A lo mejor no son cosas que te cambian la vida, pero para tu equipo pueden ser ultra importantes. La movida ahora es ser espontáneo y estar listo para responder. ¿Qué tal si haces una ronda por el trabajo y te tomas un cafecito? Así todos ven que estás disponible. Y si ya sacaste lo más pesado, puedes echarle una mano a tu equipo con toda la actitud. Si nadie te busca, siempre puedes apoyar en algún proyecto o resolver algo nuevo que haya surgido. Si no hay nada urgente, dale una ojeada a tus correos por si hay algo importante y después sigue con lo que quedó pendiente de la mañana. En resumen, estas segundas dos horas son como un día normal para la mayoría, juntas resolver pendientes y apagar fueguitos. Pero como ya hiciste lo más crítico en las dos primeras horas, lo que venga en este tiempo no te va a estresar tanto. Después de la pausa del almuerzo, cuando el sueño ataca y te gustaría esconderte bajo el escritorio para echar una siestecita, toca seguir adelante. Pero tranqui, porque es el momento perfecto para esas tareitas que no requieren mucha batería cerebral. Entonces, el rollo es que después de comer, te enfoques en cosillas que no son tan urgentes. ¿Sabes? En ese momento del día, tu atención, memoria y hasta el humor pueden estar por los suelos. Así que mejor ni pienses en juntas importantes o decisiones cruciales. Mejor dale un respiro a tu mente. Aprovecha de hacer esos trabajillos que no te encantan pero que tienes que hacer. Como archivar o poner en orden tus cosas. Y oye, aunque te parezcan apestosas, estas tareas son claves y de hecho terminarlas te puede subir el ánimo. Hazte una lista de las cosas que tienes que hacer después de comer. Así, cada vez que taches algo, te sentirás como si ganaras un premio pequeño. Y es que sí, tachar cosas de una lista da un gustito. Y ese correo que siempre está a punto de reventar, este es un buen momento para darle una limpiada. La verdad es que de todos los correos que llegan, pocos necesitan una respuesta que te haga quemar neuronas. Así que borra, cancela suscripciones y organiza. Si algo te llama la atención, léelo. Y no olvides darte un premio. Acabaste una tarea aburrida. ¿Por qué no te das una vuelta por las redes sociales o conversas con alguien del trabajo? O mejor aún, date una caminata que está comprobado que ayuda a que te sientas más motivado y relajado. El día ya casi acaba y mira todo lo que has logrado. Y vamos a terminar con la última idea principal del libro. Justo cuando el día de trabajo está por acabar y sientes que te queda un último empujoncito de energía, ese es el momento clave para pensar en el futuro más que en el presente. La idea es esta. Usa el final de tu día para organizar el siguiente. Primero, da un repaso a cómo te fue. Chequea si dejaste algo a medias que puedes cerrar antes de salir cascando. No es el momento de proyectos enormes, sino de atar cabos sueltos. Si hay algo que te ronde la cabeza y no sabes cómo resolverlo, mejor déjalo para después. Dormir con la idea en la cabeza puede ayudar a que se te ocurra la solución. Y ya sabes, a veces las mañanas son las mejores para resolver enredos. Tómate un minuto para pensar en lo que lograste hoy. No te castigues por lo que no hiciste, ya que no quieres llevar esa pesadez a casa. Mejor reconoce lo bueno que hiciste y si algo importante se quedó en el tintero. Pregúntate si era realista acabarlo hoy y piensa cómo puedes mover las fichas mañana. Los viernes son geniales para mirar atrás y ver qué tal te fue en la semana. También son perfectos para planificar la siguiente semana para no dejárselo al lunes por la mañana. Y con lo que te quede de tiempo, pregúntate cómo puedo hacer que mañana sea un exitazo. Anota lo que tienes que hacer y programa los eventos importantes del de día siguiente. Piensa en detalles pequeños como si necesitas llevar algo especial a una presentación o si tienes que reservar una sala. Puede que estos últimos momentos te suenen a limpieza mental, pero te van a ayudar un montón para cuando vuelvas a darle al día siguiente. Sabiendo que ya tienes el próximo día bajo control, podrás llegar a tu casa más relajado. Y lo mejor es que cuando tomas esta rutina, te vuelves más tranquilo y eficaz. Chicos, qué útil el libro de El Día de Hoy, las dos primeras horas. Traten de implementar esta rutina, aunque sea una semana. Y después me escriben por Instagram y me dicen cómo les fue. Ya se viene el ranking de las tareas para la casa, las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto. Y también se viene nuestra sección Deporte y Cerebro donde vamos a hablar de la adicción, cómo el deporte ayuda a la adicción. Pero antes vamos a saludar a Verónica Pinedo Decoración. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico, Verónica Pinedo Decoración te presenta el Mega Cojín, el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 por 160 centímetros te invita a la relajación total, ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el Mega Cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569-9433-3266, más 569-9433-3266 o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. Vamos ahora con el ranking de las tareas para la casa, ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Revisa tu bandeja de entrada al final del día y filtra los correos menos importantes. En el número 9. Organiza y archiva documentos o realiza tareas de poco esfuerzo después de almorzar. En el número 8. Planifica tu lista de tareas para el día siguiente en las últimas horas de trabajo. En el número 7. Crea un ritual matutino para comenzar el día con enfoque, como tomar un café en calma. En el número 6. En términos generales, durante la mañana, trabaja en las tareas que requieren más concentración y esfuerzo. En el número 5, reserva las primeras dos horas de trabajo para avanzar en tus proyectos más importantes. En el número 4, revisa tus logros al final del día y reflexiona sobre cómo mejorar para mañana. En el número 3, decide cuáles correos requieren una respuesta detallada y cuáles no. En el número 2, Dedica las segundas dos horas de tu trabajo para estar disponible para tu equipo y para tareas espontáneas. Y en el número uno, bloquea tiempo para tareas de alta intensidad y alto impacto que van a definir tu productividad. Y vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, una de mis secciones favoritas donde hemos revisado cómo el deporte desde la neurociencia nos ayuda a mantener a raya la ansiedad, la depresión, el pánico, el déficit atencional. Y ahora vamos a hablar de la adicción. Oye, el deporte es una cura mágica. Esta sección está basada en el libro de John Ratey Spark, La Nueva Ciencia del Deporte, que lamentablemente no está traducido al español. Y dice así. Imagina que pudieras cambiar tu vida completamente con solo correr. Eso fue lo que descubrieron unos ex-adictos en Nueva York, quienes pasaron de huir de la policía a cruzar la línea de meta de una maratón. En este caso, la Maratón de Nueva York. Su viaje no fue solo de 42 kilómetros, sino que salieron de situaciones duras como la cárcel o la calle, gracias a un programa llamado Odyssey House. Allí aprendieron que cuando dejas las drogas te queda un vacío y correr se convierte en una manera poderosa de llenarlo. En Odyssey House, que existe desde finales de los años 60, te ayudan con todo, desde aconsejarte hasta entrenarte para un trabajo. Empezaron a correr en el año 2000 y se dieron cuenta de que al hacer ejercicio no solo te pones en forma, sino que también te sientes bien contigo mismo. Empezar es difícil y hasta dejar de fumar puede ser un reto. Pero una vez que te acostumbras, corres más, te sientes mejor y hasta te quedas más tiempo en el programa. Los científicos ahora saben que muchos comportamientos como apostar o comprar sin control funcionan en el cerebro igual que las drogas. La clave está en un sistema de recompensa que se descontrola. La buena noticia es que el ejercicio como correr puede cambiar esto. No solo te sientes bien en el momento, sino que con el tiempo prefieres correr a buscar esa sensación rápida que te dan las drogas o cualquier otra adicción. Peter Provet, el jefe de Odyssey House, dice que el ejercicio es como una vacuna contra la adicción. Correr te exige estar en forma y, claro, las drogas no te dejan hacer eso. La neurobiología que es la ciencia que estudia cómo funciona el cerebro, está empezando a entender por qué el ejercicio ayuda tanto. Y aunque no todos van a ser corredores de maratón, para muchos cambiar de adicto a atleta es extremadamente posible. Y hemos llegado al final del capítulo de El Día de Hoy. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿Por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo, para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana para aprender y reírnos. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son auditores que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto. Y me estoy pagando un pequeño sueldo, que aunque sea pequeño, es súper importante. Vamos por ese sueldo gigantesco, van a llegar más patrones. <ríe> el universo lo va a traer para mí y para todos ustedes. Trabajo de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes y me tiran de vez en cuando, luca, luca y media, cinco lucas. Se puede pagar hasta con cuenta Ruth. Todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita. Que el regaloneo esté para enamorarse, pero por favor con distancia. Que descubran música nueva. Que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que me tiran a mí y a todos se les va a devolver más de tres veces. Ustedes han financiado los más de 100 capítulos a los que todas las personas podrán acceder para siempre cuando necesiten resolver problemas. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo encuentras todo en villouta.start.page. Lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y les cuento que hay una nueva categoría de patrones, los de $25. Si tienes mucho dinero, te puedes suscribir en esa categoría y vamos a tener un Zoom al mes donde vamos a hablar de lo que se te dé la gana. Y en la descripción de mi podcast puedes encontrar la playlist Mañanas McKinsey de Spotify. Es la playlist con la cual yo me levanto. Comienza súper suave y termina súper arriba para llegar a la pega contento o ponerse a entrenar. Tiene música, eso sí, te advierto, extremadamente freak. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms grupales, tenemos paseos en persona. Esta semana es nuestro paseo, vamos a ir a la piscina de una auditora, vamos a ver la película, cómo triunfar en los negocios sin realmente tratar. Y además, Verónica Pinedo Decoración está sorteando un mega cojín entre todos los patrones. Y además tenemos un Discord, es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Y recuerda que siempre puedes apoyar al podcast compartiéndolo en tus redes sociales. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Yo me despido y nos encontramos mañana con un capítulo sobre nuestro taller para gente que tiene déficit atencional. Y el día miércoles vamos con un capítulo que va a ser para todos los que están buscando pega. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.